1: Nu kör vi igång veckans avsnitt. Veckans poddavsnitt gästas av Nathalie Jonan som är holistisk hälsocoach. Tidigare så drev hon också Healthfulness-podden och en härlig matblogg. I det
2: här avsnittet så pratar vi om hennes resa som hon har tagit så modigt och verkligen vågat följa den här feminina intuitionen och visdomen och hur hon nu i sitt föräldraskap och mammaledighet, hur hon fortsätter att följa den in i ett medvetet föräldraskap.
1: Vi pratar också mycket om hälsa och vad det innebär för oss Så nu kör vi igång veckans avsnitt Hej och välkomna till veckans avsnitt av Medicine Woman podcast
2: Hallå, hej och idag har ju vi en gäst med oss känns konstigt att kalla dig för gäst <laughs> ja. Du känns mer som en vän ah. Men gäst i podden, mm. Nathalie
3: Ja Tusen hey. tack! Hej! Mm. Så roligt att ha dig här! Ja, ah, tack! Jätteroligt att vara här! Det är ett fantastiskt space! Ah, ja! Sitter vi, på vårt kontor! Vårt musik.
2: kontor! Mm, så och, mysigt! Och vi har ju, du och jag, eh, har ju känt varandra några år mm. faktiskt. Är det Åren nu? går! Ja, de går verkligen. Och vi satt här och försökte minnas vart det hela började. ja. Ah. Uh, ja, men jag känner sådär, wow. När jag tittar tillbaka på den resan så har ju du gjort så mycket inspirerande saker. Mm. Och när vi träffades, då var ju du inne i både uh, mat blogg var mm. du på den tiden ah. ja, en stor blogg som du drev mm -hmm. eh, med fantastisk mat och var faktiskt en stor inspirationskälla till mig också med cool, hälso, roligt. mat och recept och dina foton var mm. så fina eh, och vi möttes också genom ja, så att leva liksom mer medvetet i form ah. av också sådär, vad man har i hemmet mm. och produkter, eller hur? Ah, det var mycket sant på den tiden
3: ah. Berätta. Ja, nej men alltså vi, jag tycker också det är så intressant när vi tänker tillbaka. För att jag har inget tydligt egentligen så, alltså så här, typ när vi träffades eller hur vi träffades. Jag vet bara att du kom in i mitt liv. Och för mig har ju du Annika haft en jättestor inverkan. För att precis, jag tror jag sa det till dig nu att så här, jag minns det som att bara några veckor innan jag startade min podd så hade ju, var jag hos dig på en sån här chakrabalanserande healing. Mm. Och jag kommer ihåg att du sa att jag hade väldigt så här ett, en stor blockering i halschakrat. Som jag verkligen kände så ja, ah, make so much sense liksom. Och efter jag hade varit på den här sessionen så var det som att jag var wow! jag verkligen kunde, nej men det var som att jag bara släppte liksom. mm. Allt som hade med kommunikation och liksom speak my truth och dela min sanning och allt sånt där. Uh. Och sen efter det föddes ju podden. Och mm. the rest is Gud history! Mm.
1: Jag har ju bara hejat på dig en gång. Men jag uh. har faktiskt följt din podd jättemycket. Är det sant? För några år sedan. Så det var typ bland de första jag började lyssna på. Gud vad mm. kul. Ja, så uh. många inspirerande avsnitt verkligen. Som uh. var en stor del av min början på min resa. Ja, uh. Gud underbart. För jag kommer ihåg också att... Jag tror
3: att du jag, alltså så här, min, Mitt minne av dig Är att du höll på väldigt mycket också med matbiten mm, Exakt att, Så att jag tänker att så här, liksom, vi har ändå varit i varandras sfär mm. Fast på lite olika liksom, Tidpunkter och Eh, som du säger, ja,
1: vi har ju bara träffats typ en gång innan det här Ja verkligen och då hejade vi ja. På varandra också Så det är uh -huh. jättekul att jag ska också få lära känna dig uh -huh. ännu mer nu yeah, Det underbar. känns som att jag känner dig lite Eftersom jag har lyssnat på din uh -huh. podd så mycket ja. Och det känns som att jag känner dig Men det är nog mer för
3: att jag har <laughs> Överallt liksom, Det känns så tycker jag när man följer varandra På ja, sociala verkligen. medier
1: och liksom. Ja mm. så härligt Insta friends Ja exakt <laughs>
2: Det jag tyckte var så inspirerande på den tiden, kommer jag ihåg. Det var förutom maten och content och allting. För, att du, för mig var du en sån otrolig kreativ. Eh, Person mm. som skapade så mycket och du verkade ha så otroligt mycket på gång Och lite där som jag kan känna igen i vår ådra här, Du var lite före med allting mm. Liksom att starta podd innan det var så mycket poddar Och uh. matkontent innan uh. liksom det här med hälsa och mat var så här, ja, men som mm. Det blev världens boom sen kändes uh. det som Där alla höll på med mat Men mm. Du har ju hela tiden varit lite steget före Och lyssnat in och verkligen följt mm. Och det har varit eh, Inspirerande tycker jag Att du har vågat följa Oavsett För att när du hade byggt upp Den här stora bloggen mm. Så när du sa till mig så här, mm. Jag kommer nog att eh, lägga ner det här ja. Och nu ska jag in i något nytt Och jag ja. så här, men wow och Kan man göra så när man har byggt upp något stort ja. liksom? Och det tycker jag är häftigt med många kvinnor som jag är mm. omkring mig så här att våga följa den där intuitionen även om det är ologiskt. Mm. Kan inte du berätta lite hur minns du hur det ja. kändes? Ja,
3: men alltså, verkligen. Det, jag tror att jag var lite olika i olika delar av livet, men när det gällde bloggen så tror jag att jag liksom ändå fortfarande var på någon form av sökande att jag kände inte att jag hade hittat till 100 liksom mitt uttryckssätt medan när jag sen väl startade podden kände jag mycket mer att jag kom liksom till rätta att så här, mm. men gud det här funkar för mig alltså det var ungefär som att, att typ ta matbilder och laga hälsosam mat det är verkligen en del av mig och jag tycker att det är super Alltså givande på många plan, men det är samtidigt så här jag kände typ att det blev lite platt ibland. Att man var åh en fin frukost! <laughs> liksom. men jag, jag kände så här, det är inte liksom till hundra procent allt, allt som jag är. Medan med podden så kändes det mycket mer att så här, när, man ut, eller när jag kände i alla fall att jag kunde liksom ha gäster, prata om hälsa på ett djupare plan och liksom, det, kunde, det fanns plats för fler lager. Uh, så att jag känner nog mycket mer att även om jag tycker det är kul att skapa fina saker, alltså både i form av mat eller ta bilder eller måla eller illustrera, allt det där så tycker jag att prata är liksom det, det jag känner är mer min grej sen kommer jag fortsätta förmodligen göra resten alltså det andra hela livet för att jag är en kreativ person liksom uh, men sen kan jag också känna igen det du pratar om Annika. Att så här, jag har nog ganska lätt för att bara så här. Okej, okay, on to the next. <laughs> liksom, jag jag mm. tror att jag fastnar inte så mycket i saker. Och jag har framförallt tror jag att jag känner typ att när någonting är gjort. Typ som vi säger nu med hälsopodd. Att liksom... Nu känner jag typ att så här, den stigen är lite upptrampad. Och nu gör många andra det. Och det är ju perfekt. Då kan jag gå vidare liksom. Så att jag tror att jag också har lite den energin. att Jag tycker om... Det kommer jag även ihåg liksom, några år innan vi träffades. Då höll jag på mycket med raw food. Och på den tiden var det typ ingen som visste vad det var. Alla var så här: Sushi! Ja. Det var liksom den kopplingen man hade till råmat. Mm. Eller typ så här morot typ. Ja men typ så här Exakt. kolslag liksom. mm. Men idag är ju liksom, raw food har ju hunnit bli superpopulärt och typ inte ens trändigt längre, så det är liksom allt det där går ju vågor men jag, tror, för...
1: <laughs> <laughs> ja, jag tänkte bara säga att jag tycker det där är så inspirerande, för vi har ju pratat mycket om vad nyckeln till success är, mm. och har observerat många i vår närhet och kollat på vad andra gör, eller mm. vad det ser ut utifrån att andra gör och att en nyckel då är någon attachment till mm. saker att man vågar släppa saker även om det kanske känns jättebra eller går jättebra och mm. är jättekul att någonting inom en ändå säger att Nej, men nu är det här klart mm. och där har jag märkt i mitt mönster att jag ofta har stannat lite för länge vid saker mm. även om jag har känt att jag är färdig. Ja, precis. Mm. Så vad skulle du säga är ett bra tips till att faktiskt våga göra det? För att ofta så kan jag tänka mig att man, man stannar för att det är flowar eller för att det är bekvämt eller för att det är det man vet. Mm. Men jag tror som du har gjort under mm. din resa att nyckeln verkligen är att när det känns klart så går man vidare. Ja, men
3: verkligen. Och jag tror faktiskt att, alltså så här, det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vem det var men jag sa var så himla Smart, eller så, här, inte smart för det låter som mentalt, men det var liksom klokt, alltså vist. Jag kände så här: wow! Och det var så här: vad är skillnaden mellan intuition och rädsla? Eller typ, ja, men jag tror det var intuition och rädsla. Och då var det så här, intuition kommer väldigt starkt som en impuls och en känsla. Och den bär ingen egentligen story med sig. Medan en rädsla har liksom massa olika historier- och så här. det här är orsakerna varför. Och det, är, liksom, mm. det blir Mindet väldigt Ja, att det blir väldigt liksom... Och jag tror att det är lite samma med det här- att när man går in för mycket i så här- om ah, jag borde vara kvar i det här- eller ja, liksom, det är ändå smart, det går bra för mig nu- och jag borde smida medan hjärnet är varmt. Och, liksom, man har alla de här historierna kring- varför man ska gå eller vara kvar. eller Då tror jag att man liksom egentligen är inne i fel energi. Att det är mycket bättre att bara känna så här. Om jag bara tar som exempel. När jag fick barn. Då var ju min tanke hela tiden att jag bara skulle ta en liten paus. Att jag skulle liksom gå tillbaka till poddandet till hösten. Jag fick barn i maj. Och sen så liksom när det blev sommar och började närma sig höst. Jag bara... Men herregud, jag kan ju absolut inte liksom gå tillbaka och podda. Det, det, det kändes bara helt orimligt. Och jag tror att när man följer den känslan som liksom egentligen bara var en känsla för mig det var bara så här: nej gud, jag ska inte podda mer. Då tror jag att det är så viktigt att följa det. Men det är ju också så lätt att gå in i... åh oh, men gud, om jag inte går tillbaka på podden nu... Då kommer typ jag tappa alla mina följare. Eller typ så här... Det kommer vara mycket svårare att komma tillbaka om ett år. Alltså man så har... illusioner och rädslor. Mm. Ja, jag tror att man har så himla lätt att fastna i det där. Och just tro att så här, det kommer typ... Rinna ur händerna på mig. Och liksom, jag måste... Jag måste göra på ett visst sätt för att lyckas. Men jag tror samtidigt att om man vågar bara så här... Nej... Det här är, det som, är liksom det som min intuition kommunicerar till mig just nu. Jag följer det, jag litar på det. Och jag menar nu känns det ju för mig helt självklart att jag ska podda om någonting helt annat. När jag väl sätter igång igen. Så att det, är, det, är ganska liksom, det är ganska skönt tycker jag att leva på det sättet. Att inte liksom hålla kvar vid saker och bara typ hänga med i flödet och se var, vart man hamnar. Det blir lite mer spännande då.
2: Och egentligen så naturligt, jag tänker så här, evolutionsmässigt så ja. är det ju som naturen som hela tiden förnyar sig ja. och inte stanna kvar. Den håller ju inte fast vid blomman nej. från förra sommaren nej. liksom och bara
3: nej, nej, du får inte dö. Nej men precis, det, och ja, men, det är blommar. så, så <laughs> sant att liksom, tänk om naturen hade hållit på så och bara, men gud jag har ju så gjort så fina blommor här och ja. jag kan inte låta dem här ruttna. <laughs> Liksom, ja. Helt orimligt egentligen mm. Men
2: jag kommer faktiskt ihåg Nu när vi pratar så dyker upp minnen Att vi hade en liten Gemensam nämnare Och jag tror att du Sofie också kommer känna igen dig I det här Att när vi var inne i det här med mat För att på den tiden när du Som du säger med råfod. Jag tror mm. att jag också började med råfod Runt den tiden Och uh. det var mycket runt den här tiden så du var dit och hela uh. den biten som jag jobbade med Nej
1: det var det här typ
3: Eh, vad kan det ha varit? Jag startade eh. min podd för kanske typ så här 8 år sedan, 7-8 mm. år sedan.
2: Ja, mm. ah, jag tror. Ah. Jag tror och att det jag här var alltså innan. Mig, exakt, ja, men Jag hade innan jag startade podden mm. exakt.
3: <laughs> Just det. Mellan kanske 13 och 10 år sedan.
2: Ah. Jag gissa. Och eh, det jag kommer ihåg att du sa till mig, och som jag också upplevde på den tiden. Det var att man kände sig lite så inmalad inmålad eller förlåt. Man hade målat in sig själv mm. i ett fack med den här hälsobilden av sig själv- ja. Som att såhär, nu är jag den här hälsomänniskan Och jag dyker bara gröna juicer Och jag lagar bara råfoder och, ja. liksom, mm. och det var så Också andra sågen För det var ju det mm. man enbart kommunicerade utåt ja. Och jag kände Kommer ihåg att det var så trångt Och tajt ja. i den rollen och såhär, Men jag är inte bara här Jag äter inte bara sån här mat Och det är Nej. inte så att liksom, vill jag gå och ta en kaffe Så ska jag inte behöva gå och gömma mig <laughs> bakom ett gatuhörn Och liksom, mm. eh, ha något dåligt som vet att jag Nej. inte kan leva upp till den här bilden men jag minns att vi pratade om det och att du också kom
3: till den punkten
1: ah. och jag
2: vet att du Sofie också mm, jag har känt samma mycket så runt mat
3: Ja, nej, men alltså det är, jag tror alla som kanske har varit i just den så här raw food-vegansvingen har. Alltså och jag tror att det också är också en stor anledning till det vi ser idag som är typ så här alla i princip som har, kanske alla utom raw food, vad heter hon, Fully Raw,
1: Kristina. Jag alltså, är så
3: vanlig ändå så här: Sting-chooler,
1: raw food. Sting. Freely banana-grejer. Känner hon ja. också?
3: Faktiskt, Nej, inte typ, jag, heller. jag vet att eh, det finns en kille som heter Ravana. Ni vet säkert vem det är. Hon, är, hon heter ju inte Ravana längre. Hon heter typ Vana, ja, men Någonting annat. Hon har sitt eget namn. eller så. Men hon äter ju liksom bara så här och och Totalt svingen. Ja, och jag tror så här: den svingen är så naturlig för att det har varit så himla vad ska man säga, tajt liksom, som du beskriver Annika. Att det är liksom, det är inte naturligt som människa att måla in sig ett hörn på det sättet. Och bara, det här är det enda jag gör, det här är enda rätt. Någonting. Nej. Mm. Eh, och därför tror jag också att så här, hela liksom, den här raw food-kulturen, alltså jag tror att de allra flesta har ju lämnat det där nu. Och åtminstone kanske då börjat äta veganskt, vegetariskt. Alltså mm. börjat äta liksom... Inte så strikt. Nej och många tror jag har svängt helt åt andra hållet Och bara mm. carnivore typ mm. okay. Och det tror jag är liksom, det är en naturlig process För att vi, alltså många gånger så behöver man svänga helt åt andra hållet För att hitta någon form av balans eller harmoni liksom. mm. um, Och där har ju jag alltså, också känt att Jag har ju verkligen så här lämnat det där bakom mig Även om så här, jag tycker det är superkul Fortfarande att göra mm. eh, alltså, sån typ av mat Men det är inte så att jag om jag gör någonting att jag säger, men gud vänta, är alla ingredienser här roa, Alltså det är, I couldn't Nej. care less. Alltså det är så, här, så oviktigt för mig idag. Medan det fanns en tid där jag verkligen tyckte mm. att det är så här, oh, man måste ha lägga liksom, cashewnötterna. Och, och det får bara vara så här och man får absolut inte ha salt. Alltså, mm. du vet? Men
2: det blev väldigt mycket kontroll ja. runt också hur man styrde upp liksom allt runt maten. Och som du säger, det fanns mycket glädje. Men det blev också väldigt, väldigt... Så och, det, och jag tror faktiskt trönt. att när det,
3: när det handlar om kreativitet- så tror jag att så här, om man har för fritt- typ du får laga vilken mat du än vill- då kan det vara lite svårt att hitta kreativiteten. Men raw food gav ju ändå ramar. Typ så här, man får bara göra på det här sättet. Och det kan också öka kreativitet. Alltså det gäller inte bara när det gäller mat. Utan om vi typ tar konst till exempel. Om det är så här, Men nu ska du göra en tavla. Och du ska göra den i en impressionistisk stil. eller i en liksom, om, du, om du får ramar för kreativiteten. Så kan det verkligen öka på. Att man bara, åh gud, då ska jag göra det här. Liksom. Ja. Eh, det, det är verkligen, jag tror att det är en förutsättning för att kriveteten ska eh, flöda. Det får inte vara för fritt. Men samtidigt, så här, om vi pratar om hälsa, så tror jag att det säger väldigt mycket om en själv och kanske hur man modde på den tiden.
1: Ja, <laughs> när jag, verkligen. När man liksom
3: tittar på hur man Eh, ja, men vad man hade för beteenden alltså det, Eller i alla fall så känner jag När jag utgår från mig själv
2: mm. ja, Men mat blir ju verkligen En spegling på vad som pågår <skratt> och
1: Beteenden och, ja, och känslor. Det blev väldigt ofritt och... Tyckte mm. jag och ah. hur jag, När jag till exempel skulle ut och äta med vänner Så ah. kunde jag typ inte göra det För Nej. att det var inte enligt ramen Och det jag hade bestämt mig för att äta ah. Jag äter ju fortfarande med vegansk kost ah. eh, Och har gjort det i åtta år Nu och mår jättebra av det men förut när jag inte åt vissa grejer, det gör jag verkligen idag. Och har inga regler förutom att jag äter veganskt. Ah. Så det funkar jättebra för mig. Men jag tror att det är det som är det viktiga, att man får hitta ett sätt som funkar för en ah. själv. Och att man inte återigen håller fast
3: vid saker. Att om du skulle känna om tre år att liksom, gud vad jag blev sugen på äggröra. Att du liksom mm. <laughs> tillåter dig ja. själv att bara, ah men gud min kropp kanske behöver någonting som finns i ägg. Eller det behöver inte vara ägg, det kan vara någonting helt annat. Mm. Alltså där kan jag känna att liksom, när man har så mycket regler, det kan vara glutenfritt eller sockerfritt eller vad det än är. Socker är ju, det vet vi, alltså det är konstaterat, det är inte bra för oss. Men jag tror ändå att så här, det finns så mycket andra aspekter av hälsa. Och om man längtar efter någonting, om man liksom, eh, vad ska man säga, någonting mm. så kan det finnas så mycket saker där bakom som behöver bjakas. Det betyder inte att du ska äta bullar varje dag eller choklad eller, liksom. men, men jag tror ändå att ja, jag tror hälsa är så brett och liksom välmående är så djuptgående att det går inte. Eller, jag, jag tror väldigt få människor gynnas av det här restriktiva liksom.
2: Ja. Jag kliva ur de här etiketterna för det var för mig sån befrielse när jag slutade och ge mig själv olika etiketter eller labels på vem jag är eller vad jag gör uh. utan så här, jag gör vad jag vill uh. det är mitt liv för vem ska liksom vara den där eller den där personen uh. om jag den här morgonen vill äta det här eller vara så här eller så är det ju upp till mig och ingen mm. annan. Nej. Och det blev så fritt. Och det mm. gjorde faktiskt att jag valde in mer bra saker mm. in i livet för att jag ville hålla mer från en vibration och från att ha en bra energi mm. än från en massa krav och måsten som ofta gjorde att jag svingade och liksom Gick in i något sådär ah,
3: destruktivt, destruktivt istället. Mm.
2: istället för att jag inte klarade av att leva upp till mm. de här
1: rollerna att satt på mig. Där märkte jag den största skillnaden för mig att jag kom in i en balans när jag släppte alla de här reglerna. Mm. Så jag tror att det är nyckeln balansen. Mm. Mm -hmm. <laughs> Men du berättade ju att du lade ner din podd när mm. du blev mamma. Ja. Kan inte du berätta <laughs> lite mer om det?
3: Jo, nej men det var ju som sagt, jag blev mamma i maj 2021 och sen så hade jag ju planerat såklart att i typ september oktober någon gång skulle jag dra igång och podda igen efter ett litet så här sommarbreak. Um, och sen så ju mer Alltså så här jag kom verkligen Jag embraceade verkligen De här, ah, men du vet, 40 dagarna Man ska typ inte lämna hemmet Bara liksom connecta med bebisen Och jag bar typ 24-7 Alltså så här, han såg på mig Han var på mig när det var liksom När vi var ute, alltså det, det var verkligen så, här, Hud mot hud hela tiden Och jag tror att så här vi kom så mycket In i en vardag där det Alltså jag hade på riktigt aldrig honom Typ ens nere på soffan, alltså så här, han, jag, han var aldrig liksom mer än några centimeter ifrån mig, så det kändes bara helt orimligt att jag skulle lämna bort honom eller, alltså att han skulle vara med sin pappa i typ två timmar utan mig, även om det, för vissa kanske det låter helt sjukt men för mig var det verkligen såhär han var ju, alltså pappan var ju med oss hela tiden ändå men jag kände bara så här att jag ville ha den här tiden när han var så liten liksom hela tiden nära mig, äh, och det är klart att när bebisar är jättesmå så de första månaderna hade jag säkert kunnat podda med honom i närheten. Men ju äldre ett barn blir så funkar inte det. Så det hade inte varit någon långsiktig lösning heller. Så jag kände bara väldigt tydligt att säga nej, jag är inte redo att gå tillbaka och podda. Och då bestämde jag mig att okej, okay, men jag tar i alla fall till en början liksom, minst till att han har blivit ett år. Eh, ta en break från poddandet. Och sen så liksom, ju längre jag kom in på det året ju mer kände jag bara så här, jag kommer inte <går> kom tillbaka eh, och börja podda. Eh, eller i alla fall inte liksom på ett bra tag. Och nu har det ju snart gått två år. Eh, och jag känner att absolut den här kreativiteten och lusten till att skapa och dela det har kommit tillbaka. Eh, och nu har jag ju också... Väldigt små steg ändå måste jag säga. Men jag, liksom, han är ju ifrån mig några timmar här och där. Eh, han är inte börjat på, på förskolan än. Utan jag är ju fortfarande hemma med honom. Största, största delen av tiden liksom. Så att, ja. Man kan väl säga att jag sakta men säkert närmar mig någon form av. Liksom, att börja, eh, börja skapa igen och börja liksom, vara kreativ igen. Men det har nog tagit mer tid än vad jag alltså verkligen mer tid än vad jag trodde när jag var typ gravid mm. eh, och sen också under resans gång så har jag ju förstått att så här, ah, det finns så mycket normer liksom, i samhället om hur det ska gå till att liksom, när barnet är redo att vara utan mamman när de ska vara på förskolan eh, hur många timmar man ska kunna vara ifrån dem Men jag har bara känt så här, jag vill inte bli så påverkad av det utan jag vill försöka hålla min egen energi och liksom lyssna in till min intuition, vad jag känner rätt för oss
2: Mm. det låter Vi har ju pratat så mycket i podden här om det feminina mm. Och just sådär att dels verkligen våga lita på den visdomen Och jag tänker just när man går in i moderskapet Så vi är ju utrustade med en sån enorm visdom inuti Och just sådär att vi vet ju mm. Vad som är det bästa för just vårt egna barn Och när vi kliver ur de här Liksom Dömma den mm. Egentligen runt Hur saker och ting ska vara Och titta på varandra Och den gör sig och den gör så Och bara fokusera på Vad blir bäst för mig och mitt barn Det mm. kanske är olika barn för barn mm. Det kanske är olika Mamma till mamma Livssituationer och Jag tycker att det blir så tröttsamt När vi mm. håller på så här och, ja. och hela tiden jämför oss med varandra Istället för att så att verkligen hedra den här visdomen inom oss. Och, verkligen. och, och, och bara hedra processen.
3: Följa. Oh. Hedra processen känner jag. För också säga: Jag tänkte bredvid nu när jag pratade. Du kanske det låter som att, här, att jag inte ville vara ifrån mitt barn. Men jag skulle nästan mer än det säga. Att så här, för mig kändes det: Det var inte ens ett svårt val. för att jag kände att så här, all min energi, all mitt fokus- ville vara på det här lilla, nyfödda barnet. Det var inte, det var inte så att en del av mig ville gå och podda- men jag kände att jag klarar inte med, liksom, att vara ifrån mitt barn. utan Det var verkligen så här, jag ville bara vara med honom. Jag ville bara ta hand om honom. Och jag ville liksom vara helt eh, immersed liksom, i den upplevelsen. Jag ville inte ha ett annat fokus som skulle störa det- för jag menar även om man, det vet ju ni som poddar, även om man bara sitter och pratar kanske en timme så är det ju mycket runt omkring som ska göras. Mm, det, ska, liksom, det är inte bara den timmen som man poddar. och Framförallt för mig som hade så här gäster i podden. och liksom, Det är mycket så här, man ska tänka på vilka gäster man ska jag ha, man ska höra av sig, man ska mm -hmm. boka tid. Alltså det så, här,
1: ah, så, det, så det är Research, content
3: creation det är jättemycket. Jag jag känner bara att det kommer störa liksom, den relation som vi håller på att bygga. Och jag, till skillnad kanske från många andra, har ju alltid tänkt så här. Eller alltid. Sen jag blev gravid så har jag tänkt att jag kommer bara ha ett barn. Så jag har liksom också känt hela tiden att så här, det här kommer jag vara med om en gång. Han är ju bara liten
1: en gång. Jag vill liksom inte missa en sekund. Åh, mm. oh, vad fint. Jag själv har ju inga barn än. Nej. Men vad skulle du säga, eller hur skulle du säga att moderskapet har förändrat ditt liv och din livssyn? <laughs> jag tycker det är så spännande att höra.
3: Jag skulle säga Alltså det absolut tydligaste Som jag märkte i början Det är ganska intressant För jag kände verkligen så här Gud vad jag känner mig mycket mycket mindre Alltså spirituell Jaha. Alltså, nej men det var typ, det, och det var så roligt vi hade hört så mycket om så här, när du föder barn typ du blir enlightened och du kommer gå in i en helt ny fas och typ, men det var så här, som att man skulle bli som en liten buddha typ,
1: efter man var barn det är bara, men, ja nej men jag kände
3: typ precis tvärtom jag kände så här, jag blev så alltså så här, vad ska man säga inte fysiskt fokuserad men liksom bara verkligheten jag orkar inte höra typ så här. jag slutade typ helt lyssna på poddar som jag har lyssnat på tidigare jag kände att allting som var liksom men, vad ska man säga? som handlade om liksom, lite mer så här, spirituella saker och typ eh, att det, det var för flummigt för mig under den tiden jag ville liksom bara fokusera på så här, här och nu ta hand om det här barnet Eh, också väldigt mycket så här och nu i liksom form av typ self-care och liksom ta hand om mig själv som mamma att få in sådana saker. Så jag, jag blev väldigt oflummig känner jag under en period. Alltså jag tror också att det är en anledning till att jag inte hade kunnat podda för jag hade typa
1: hallå vad passar"
3: <laughs> att liksom, jag var inte den delen av typ min själ eller hjärna den var liksom ganska av Kop eller den var liksom inte påkopplad utan jag blev jättemycket så här, här och nu och det kan ju också vara typ amygdalan som är extra liksom bara faror för de säger att när man har fått ett barn precis så eh, tänker man tycker mig. att
2: det är där ditt fokus behövde
3: vara Aa, eller hur verkligen mm. Nej, men det var det var jättetydligt att jag liksom jag var inte alls mitt vanliga så här om någon skulle typ berätta någonting spirituellt kanske för kul och intressant eller så astrologi eller hur med design Då hade det var wow berätta mer nu hade jag bara äh, nej, nej <laughs> så men... att jag, jag, jag blev verkligen inte som mig själv på det sättet men det känner jag också börja komma tillbaka alltså jag tycker det är jätte Kul att prata om allt sånt
1: nu. Ja men jag tror även där att det är viktigt att följa det här flödet. För jag mm. kan också uppleva ibland hur livet i vissa perioder känns extremt 3D. Mm. Det är liksom bara det som är här det ah. är nu. Och att man får tillåta det ah. till att vara så. Ja men verkligen. För vi är ju också här i en human experience. Ah. Så jag tror att det är jätteviktigt att tillåta det ibland. Och sen så är vi ju... Alla såklart ändå spirituella För att vi, har, vi är en spirit, vi är en själ Exakt. Så det finns ju där, Det försvinner ju aldrig Men att, att följa att det tillbåta. flödet Precis i mm. livet och under den perioden Så behövde det kanske ja. vara så för dig Ja men Jag verkligen att
2: Det också är också väldigt mycket igen här, En föreställning mm. man har om Vad är spirituell mm. Att man bara är spirituell Om man pratar såna saker ah. eller, alltså För mig är att vara spirituell Är ju att vara här ah. i i en, mä form. i en mänsklig form och att uppleva den och mm. det har jag upplevt att många kan här, inte missa men att man inte hedrar det, den delen så här, vi har ju kommit ner hit för att uppleva den här 3D-formen uh. och därför är ju varenda filosofi och lära går ju ut på att vara i nuet uh. och på att verkligen hitta en närvaro vilken mm. en närvaro i nuet ger njutning därför mm. att om du är fullt närvarande
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Alltså,
2: um. ser du det som finns omkring dig. Annars missar du. Och ibland så är det som att man hamnar hela tiden i en föreställning om vart man ska vara eller mm. borde vara. Och så missar man Nuet Och det ja. tycker jag för mig är ju barn Den största gåvan uh. I nuet För att de tar en in i nuet Vare sig uh. du vill eller inte och hundvalpar Och det är,
1: del, ja, <laughs> och det är den
2: största praktisen tycker jag så där att, Som du säger så här, Nej men jag behöver bara släppa allt annat För det kommer inte funka Nej. Jag kan, De märker ju av på en sekund Om ditt fokus är någon annanstans oh, Gud, Och då ja. händer det grejer liksom. ja.
1: Så det är också
2: Det är väldigt utmanande Men det är en sån eh, Nyttig praktis Av ja. att sådär nu får du faktiskt... Det är inget annat som är viktigt här och nu.
3: Nej. Och de är ju... Eller jag upplever det som att... Liksom, att få ett barn... Det är så intressant. För att det är så att... Först ligger den i magen. Sen har man liksom, det här stora eventet som är födelsen Och sen så liksom, egentligen är är ju det... För mig, jag fattade ju inte det när jag var gravid. Jag tänkte så här: Okej, okay, finish line, det är liksom förlossningen, sen är jag klart. Typ. Och sen efter efterlossningen bara: Vänta, det är nu det börjar, Gud. Jag hade verkligen inte kopplat att så här, Jag kommer få ett barn, och det liksom komma vara pågående förresten av livet. Alltså jag var helt i förnekelse
1: av mm, det den Det måste biten. ju vara den sjukaste känslan någonsin. Det var det, det var
3: det. Och alltså vi hade ju en oplanerad graviditet- ...så att vi liksom hade ju tänkt att vi inte skulle ha barn. Så det var ju verkligen också så här- ...från att vi fick veta att vi skulle få barn- ...så var det bara att ställa om hjärnan. Bara, nej men gud, vi ska ha barn liksom. Så jag tror också att en del av mig- ...kanske levde lite i förnekelse- ...för att det, det var för mycket att ta in liksom. Och sen kommer jag ihåg att här, när vi kom hem från BB och bara... Gud, alltså vårt liv är förändrat för alltid. Alltså vi kan inte typ bara ligga i soffan och gosa och kolla på en serie om vi känner för. Det, det är liksom, those days are over. Och det är en ganska sjuk omställning om man inte har varit, alltså, tagit de här nio månaderna till att förbereda sig på det. Så det kom ju lite som en chock. Men, men det är ganska bra <laughs> att ställa om liksom. Men, men sen har jag också känt att det är så fint hur... Det finns olika stadier. Nej men att först liksom har man ett superlitet spädbarn som du sa Annika. Som verkligen är också så här, som en liten buddha. Alltså de är ju bara så supernärvarande och liksom pure love. Alltså det är bara, <laughs> det finns inget annat liksom. De är så i nuet. Eh, och sen så liksom i takt med att bebisen blir större så får den ju fler behov. Den får liksom fler känslouttryck och liksom. Det är ju mycket som händer. Så att man, man har ju tid att mogna. Men det, händer, alltså, det handlar ju verkligen om att vara... Närvarande med barnet. Alltså det i sig är ju en form av meditation. Att bara liksom leva ja. i synk med liksom den här processen. Och där känner jag att det har varit jätte, jätte alltså både utmanande men också givande. För att jag kände att det var lätt. Alltså så här, den här tiden där vi var väldigt mycket hud mot hud. Och bara bära i sele och jag kunde liksom gå fika hela dagarna. Alltså det, det var... För mig var det liksom den första månaderna den var ganska effortless. För jag tycker om att liksom gosa och så här. Det, det var inte jobbigt för mig. Eh, men sen så liksom när barnet börjar få fler liksom behov. Den behöver stimulans. Den behöver liksom total närvaro hela tiden. Alltså den vill interagera på ett annat sätt. Då började jag ju känna så här mycket större utmaningar och liksom... Att vi hade också en period där det liksom började skava mycket i relationen. Och jag kände liksom, gud vad händer nu? Och liksom, varför lyssnar han inte på mig? Vad <laughs> <laughs> som jag säger. <laughs> Exakt. Det kan säkert du som har hullvalf känna igen. vi <laughs> ja. sa ju att du ska byta de där tallarna. <laughs> Precis. <laughs> Hallå. <laughs> uh. Nej men så det tyckte jag var också så intressant. Att så här, det, det verkligen var en tid av... Att jag bara, men alltså det här funkar inte. Och jag personligen funkar väldigt mycket så att- om någonting inte funkar, då måste jag hitta en lösning. Jag liksom kan inte nöja mig med att bara- ja, okej, det här gick inte bra eller det här är jobbigt- och liksom stanna i det. Utan jag typ söker information. Det är liksom på gott och ont mitt mönster i livet. Att liksom felsöka. Vad kan jag ändra på? Hur kan jag bli bättre- och det har varit en jättefin process känner jag, för mig att liksom hitta de svaren att liksom gå tillbaka till anknytning gå tillbaka till liksom, ja men typ gener generationella trauman alltså så här, vad man för med sig vad man har med sig från sin egen barndom liksom, relationen till sina egna föräldrar den anknytningen liksom, hur påverkar det våran relation och liksom sättet jag bemöter mitt barn på och så, så det, det har varit för mig en jätte Alltså både så här meditation är att liksom bara andas in och ut och bara okej, okay, jag kommer att klara det. Mycket healing ut. låter det som. Mm. Ja, men det har varit det verkligen. Alltså, jätte, jätte mycket. Och också personlig utveckling. Alltså för mig har det. Eh, jag har jobbat på med personlig utveckling i många, många år. Men inget har ju. Alltså det här är ju som att man bara så här spidar upp den personliga utvecklingen en gång i tio. <laughs> liksom. För att det blir också. Alltså du kan ju läsa böcker och bara, åh gud vilket intressant koncept. Men du kan inte applicera det kanske i livet. Medan när du har barn så är det så här. Det, du kommer få veta varje gång du gör bra och det funkar. Och varje gång du gör fel och det inte mm. funkar. För att barnet ger dig direkt feedback liksom.
2: Ja och den är ofta väldigt så där. Ingen mercy mm. upplever jag som nu Näkligen. har lite liksom, äldre barn som kan ge en den ah. där direkta feedbacken för ah. väldigt verbal version.
1: Exakt. Och det <laughs> inget filter. Nej, men exakt. Inget filter. <laughs> Och, jag Och jag kan väl, känna att det är
2: sanningen, men jag älskar den. Ja. Ja, det blir så utvecklande. Därför, att som du säger: så här, det går inte att bara fortsätta med ett beteende eller det man själv kanske. Tycker är så fantastiskt och bra Men de är så vad det här funkar inte för mig Nej. Nähe, Då behöver jag hela tiden vara Flexibel och hitta någonting som Funkar som ah. du säger så här, Det är bortom mina föreställningar Och vi har ju pratat om det i podden Förut så där, att Desto fler föreställningar Desto mer upplever jag att De här eh, Den jobbiga delen kommer Och eh, att det blir som en clash och desto mer jag släpper på alla föreställningar och bara hänger med i det som skapar sig i nuet med barnen desto mer kan vi slappna av och få... Liksom de här, när det blir mysigt blir mysigt, jag mm. möter det som är så ja. det är verkligen en sån lärdom för livet att ta med sig det ut
3: i livet. Verkligen, och jag tror att alltså skillnaden mellan att ha ett litet barn och ett stort barn alltså jag har inte haft ett stort barn, men som du säger det blir väldigt verbalt och jag tror att det som är tacksamt med att ha så små barn, det är att det finns inga förklaringar utan det är bara känslouttryck eller det, bara... det kan också uttrycka sig i form av försvarsmekanismer men du, du har mycket mindre alltså jag tänker att när man har ett stort barn som liksom kommer med konkreta förklaringar eller så här, då kan man också ibland kanske ha svårare att ta till sig det för att man bara nej men så är inte jag alls eller så var det inte alls eller jag upplever inte att det gick till så eller, att man man själv blir så mental Medan med ett litet barn som liksom bara typ skriker eller gråter. Eller har ett utbrott. Så det, är så här, det finns inga förklaringar. Du vet bara att någonting <laughs> har <laughs> liksom, eh, någonting har blivit fel här. Eller någonstans så har det här barnet upplevt liksom, separation. Eller en jobbig liksom, känsla. Och det be separation behöver ju inte alltid vara fysiskt. Utan det kan ju vara att de känner att man checkade ut mentalt. Blev frånvarande. Gick och scrollade i mobilen istället för att liksom, interagera med dem. Och det är ju... Alltså jag upplevt. Det är så instant. Alltså de dagarna där jag typ vaknar- kanske har sovit dåligt- har en dålig dag, liksom känner- men på något sätt att liksom jag håller inte, jag klar, orkar inte vara mamma idag. Alltså så här, jag bara, jag jag säger jag, vi bara gå Exakt. Nej men de dagarna, då är det mycket svårare också att vara närvarande, att vara en bra mamma. Och då märker jag det direkt i min son. Att han liksom, han ger mig feedback. Bara hallå, nu håller inte du måttet, checka in tillbaka med mig liksom. Eh, och det kan uttrycka sig på massa olika sätt, men det, det som jag tycker är så underbart är att, alltså, och jag är väldigt glad för det, det har ju med nervsystem att göra. Att liksom, hans nervsystem är väldigt, vad ska man säga, eh, aktivt, alltså reaktivt. Det är inte så att han går in i freeze eller fan, utan han är verkligen så här: hallå! <laughs> eh, och det är jag glad för, för jag tror att hade jag haft ett barn som kanske var mer som jag var när jag var liten, som blev mer så här: typ people pleaser eller bara helt enkelt freeze, alltså bara så här okej. Okay, jag ska inte göra något ljud nu. Jag ska inte vara jobbig för någon. Då är det mycket svårare också att märka när ett barn har, har det tufft. Eller liksom känner någonting jobbigt. Så att jag, jag känner att det är verkligen en gåva för mig. Att ha ett barn som bara säger ifrån. Liksom har tydlig kommunikation. Så att, ja, det är spännande.
2: Jag vet att för mig så... Med den här vägen när jag började utveckla mig själv så där på djupet. Det jag förstod så tydligt var hur barn verkligen agerar som stora speglar till mm. ens inre. Ja. Att egentligen, i många, många fall ska jag säga, speciellt när de är så små, mm. så det de utagerar är egentligen bara som en spegling på ens... Verkligen är Egentligen det undermedvetna ah, mm. Så det, det är vi som att de visar ner. Det ah. som finns där Och det är gåvan om vi vill Och se det så och inte bara Ta det så här: gud var jobbigt och, Sen får det ju vara jobbigt också Det är jobbigt att det se är jobbigt, alla de här sorterna Men de, det är som att ja, Man får det verkligen in your face mm. Och det går inte att fly Det blir så här, De kommer spegla upp det här ända tills Man på något sätt Kan hantera det på ett i ett annat mönster. Ja. Så det tycker jag är väldigt häftigt. Jag kan så. tänka mig att djuret är lite samma där också. För djur är också väldigt rena i sin energi. Mm. Så de speglar ju väldigt mycket sin matte eller husse mm. också. Och många såna där. Nej men de är så här, ja. den, min hund gillar inte det där mm. den kan inte göra så. Och jag tror inte på det där. Jag Nej. tror att det är bara hur man har format dem ja. med sin energi. De det är formas jättetidligt, mm. mm,
3: tycker mm. jag, med min lilla
1: hund. Din lilla bebis. Ja.
3: Men jag tror att jag hörde något så typ what you suppress they will express, alltså med mm. barn att det är verkligen så här det man själv trycker ner, kommer ju de att uttrycka. Mm. Och det, jag tror absolut också att så här, jag har nog haft ett mönster hela mitt liv. Som jag sa, jag har ju gått mycket in i freeze. Men där under finns det ju mycket ilska och liksom, eh, irritation och aggression. Massa saker som jag aldrig har släppt ut. Och det har ju i sin tur triggats igång i föräldraskapet. Alltså jag, jag har ju typ skrikit på <går> liksom en ettåring. Vilket är så men jag hör mig själv säga det, det låter ju helt sjukt. Men det har ibland blivit så här: om han typ, vi sitter och äter frukost- och så tar han yoghurtskålen och bara sular den i väggen. Det är liksom ohanterbart för mig att bara, okej. Okay. Då har ju de stunder jag bara, <skratt> <skratt> liksom, inte igen. Och då tänker jag att så här, den ilskan har ju legat där sen jag har varit liten- och liksom varit med om saker som jag då inte har uttryckt ilska för- och nu kommer det upp till ytan. Och liksom varje gång jag känner den ilskan. Inte uttrycker den utan så här lyckas hålla band på mig själv. Vilket såklart är bra. För jag är förälder. Jag ska inte skrika på mitt barn. Men någonstans känner jag han av den ilskan. Och det tror jag absolut liksom kommer ut i barnet. Så att det, det är ju hela tiden en spegling. Hela tiden ett samspel. Mm. Uh, så att det, och, och det blir också tror jag att om inte jag... Ta tag i det, alltså går i typ terapi- eller går ut i skogen och skriker- eller liksom frustrar, mm. eller gör ja, det exakt. jag behöver. Om jag inte tar tag i det- då kommer det, den här psyken fortsätta. Då kommer han liksom- eskalera, precis. Och det tror jag är mycket med Alltså när vi ser barn idag som är liksom så här aggressiva, utåtagerande. Att det är så lätt att bara, ja men det är för alla våldsamma spel och det är för... Man bara, nej! Det kanske bara har att göra med att du har massa undertryckt ilska som du inte tagit tag i. Som du inte liksom har jobbat med sedan du var liten. Så att jag tror att det, det är så dubbelt. För som föräldrar så ska vi liksom ha förmågan att, eh, vad ska man säga, lägga band på oss själva. Men vi behöver också ta tag i alla de sakerna som, som vi inte har delat med sen vi var små. Så det, ja, det är komplext.
2: Jag har så tydligt just när jag jobbat i sessioner och haft både föräldrar och barn- hur barnen på så kreativa sätt Har speglat upp förälderns sår ah. Så att det nästan är Det är humor i det Någonstans ah. från universum Vi brukar säga det, universum har ju humor ah, Men för att det är så kreativt Så att jag förstår ju att det inte är tydligt Men mm. det blir på något sätt I det här ologiska logiska När man kliver ur ah. liksom, tänkandet Och ser Precis. hur det skapar sig Energimässigt så blir det ju logiskt ah. Så det är verkligen Ja, det är en möjlighet att kika in i alla sina vrår eh, även om det är som sagt det är väldigt tufft. utmanande eh, men i 90, jag brukar säga 99,9% av fallen så är det faktiskt, <laughs> handlar faktiskt inte om barnet och jag vet Nej. att det är tufft att höra det ah. men, eh, men det är så jag har blivit visad i alla fall i, i de sessioner jag har haft och, och det, det är, är många
3: är, jag skulle faktiskt precis säga det att det är så en svår balansgång Alltså i föräldraskapet. För att det är som att så här, Å ena sidan. Allt har med oss att göra. Alltså så här, det ligger inte på barnet. Det är typ som du säger. Ni, ni, jag gillar att du lämnar 0,1%. En, en liten.
1: Återigen. Åt,
3: åt Men liksom. Vi, vi säger nu. Jag vågar säga det. Det ligger 100% på okay. dig som vuxen och förälder. <laughs> Men samtidigt att som vuxen och förälder. Kunna känna. Alltså våga titta på sig själv. Och sina beteenden. Och allt som händer. Och liksom. Inte gå in i blaming, inte Nej, gå in i skuld och skam, Nej. utan bara känna att liksom så här, ja, jag bär det fulla ansvaret för vad som sker i den här dynamiken och jag är också lösningen på problemet. Och vi kommer nå lösningen fortare om jag inte liksom rullar runt i skuld och skam Nej. och i onödan, mm. utan bara känner att så här, det brukar jag också tänka att när folk, om man pratar om, det kan vara vad som helst, men Folk säger så här, gud det här är liksom shaming och, och man typ skammar föräldrar på olika sätt. Att så här, skam kan ju vara en jättestor katalysator för alla människor. Att liksom, känner du skam för någonting, då kanske det är dags för en förändring. Då kanske du behöver ändra på någonting. Och har du på riktigt gjort ditt bästa, du vet att det finns inget jag kan ändra på. Jag gör mitt absolut yttersta. Då finns det ingen anledning att känna skam. Så det är liksom, jag tror inte man ska fastna i det utan liksom sök lösningen hellre.
2: Mm. Jag är lite som i allting, så där när, när vi pratar om självutveckling. Alltså Det handlar om både acceptans, bara det det är. Mm. Det här har funnits i mig. Jag ser det bara med sanna ögon. Det betyder ju inte att jag kommer bli någon 2.0-version av mig själv. Nej. Men om jag bara kan acceptera att det här mönstret finns i mig, det här mm. såret ligger i mig, och sen förlåtelse, mm. alltså både till sig själv. Att man inte är perfekt Jag säger det till mina barn hela tiden Jag är här i mänsklig form mm. Jag är inte perfekt Ni kommer inte med någon manual eller facit Utan Nej. jag lär mig längs med vägen Och ni behöver också kommunicera tillbaka Era mm. behov För att jag kan inte veta allting Nej. Och också att säga förlåt till dem ja. Det har varit en stor grej för mig speciellt som så här, tidigare generationer det var så mycket superior i så mm. föräldraskap, att de ska veta allt och kunna allt och vara så bra. Mm. Men det, det tänker okay jag kan kommer... erkänna sina misstag, nu ah. Och mm. säga förlåt, gud, jag hade ingen aning om att det där skulle landa så där i dig. Eller, eller det där gjorde jag, där klantade jag mig rent av. Liksom. Jag skulle inte ha sagt det på det sättet. Och Nej. Det är okej okay att säga förlåt och att Verkligen. göra misstag. Liksom. Jag
3: tänker också att det där kommer så mycket mer auktoritär här föräldrarskapet som mm. verkligen var det som dominerade kanske våra föräldrars liksom, form av eh, parenting att så här, det var liksom att man utövar makt så här är det, jag är vuxen, jag bestämmer och då blir det ju också jättesvårt att be om ursäkt för att säga om du är den vuxna som är liksom stor och stark och ska veta vad det är som gäller då måste ju du också ha allt, eh, vad ska man säga du måste ha koll på läget liksom. Men jag tror att, jag hoppas i alla fall att föräldrar idag har mycket mer ödmjukhet liksom gentemot sina barn och känna att så här, ja det är inte, jag har inte svar på allting och jag liksom låtsas inte ens ha svar på allting och vi kan liksom göra det här tillsammans. Självklart att så här, den som är förälder måste ha någon form av som vi pratade om lite innan du och jag Att liksom alfa-instinkt. Att liksom, jag är stor, jag ska ta hand om dig. Liksom, att de känner trygghet i det. Men inte för den sakens skull att man kör över dem på något sätt. Mm. Så att jag tror, jag tror att så här, den här generationen som är nu. Som du, som kommer få barn snart, Sofia. Mm. Ja. Någon gång i framtiden. Mm. Någon gång i framtiden, precis. Att liksom, vi kommer ju ha så mycket bättre förutsättningar. Alltså... Att vara föräldrar för att vi har haft tid på oss också att så här jobba med oss själva och liksom titta på, reflektera ja, över exakt. det vi har varit med om.
1: Och det är, det är därför vi pratar ju så ofta om det här hur viktigt det är att faktiskt göra sitt inre jobb just på grund av bland annat den här saken att inte föra vidare de här mönstren eller såren till sina barn eller på något sätt skapa någon ripple till andra människor så det är ju ett enormt viktigt jobb att faktiskt göra det och jag kommer själv ihåg det var inte jättemånga år sedan jag insåg att min mamma och pappa också har känslor Aha. det kanske låter helt sjukt men hur jag säger, men gud, min, alltså mina föräldrar har också levt ett helt liv med hjärtekross och sorg och rädslor och allt det jag går igenom har de också känt och för att jag såklart som barn har sett dem som superhero ah. så gör är det fortfarande. Men, men jag förstår att de också är mänskliga och känner allt det som jag också känner. Mm. Så jag tror att det är så viktigt att också ha med sig det. Ehm, den här sårbarheten. Ehm, det är... Samtidigt som
3: jag tänker att det är bra att du... Fick förstå det i vuxen ålder. För jag tror att ja. till skillnad från mig som liksom har haft i alla fall en förälder. Som har varit alldeles för transparent i liksom, sitt dåliga mående. Att det är otroligt tungt för ett barn att bära. Mm. Så det är ju liksom, tänker jag. Om mitt barn skulle förstå i vuxen ålder att jag också har känslor. Skulle jag bara känna yes, I made it. Liksom. Ja. Mm. Det är någonting ja. man ska, tror jag ska förstå senare. Eller i alla fall kanske i tonåren. Att, mm. liksom, att man ska inte som barn för tidigt. Känna något ansvar för sitt föräldrers
1: känslor och liv. Liksom. Nej, det tror jag. Jag tror att det är viktigt med en balans så att man inte heller inte visar någonting Nej. utan att det blir någon typ av men, balans.
3: Ja. Mm. ja, men verkligen. Och det, det där är jätte, jätteintressant. För jag tror att vi var lite inne på det, Annika, att så här, i spirituella kretsar så finns det ganska mycket tror jag, alltså idéer om att man ska vara så himla snäll och så himla klok som förälder och liksom bara låta barnet vara helt fritt och, och, och det tror jag, så här, precis som vi pratade om den här pendeln när det gäller typ raw food eller dietkulturen <laughs> att det liksom, det pendlar åt liksom ett håll, från ett håll till ett annat så tror jag också att vi just nu pendlar från det här auktoritära till någonting väldigt, väldigt eftergivet typ av föräldrarskap, och det må ju inte barn heller bra av, så jag tror att liksom det ska absolut finnas någon form av transparens i att, att man som vuxen har känslor. Att det är helt okej okay och att känslor kommer och går. Men jag tror aldrig att det heller får bli för, för transparent. Där barnet börjar känna någon gränser. form av... gränser. Ja, ja.
2: Gränser ger ju trygghet. Jag mm. tänker i det här feminina flowet, inkännandet. När visdomen som får vara mm. den behöver någon form av... Ja, ah, en form. ja man ja, behöver en form mm. och en ram- för annars så blir det för fritt- och då blir det otryckt. Ja, ah, precis. Mm. Så balans återigen- och låta båda de här sidorna- få finnas på ett hälsosamt sätt. Mm. Och för mig- mm tycker jag att sådär kommunikation har varit det som alla relationer ja. så här, våga kommunicera barn är så otroligt kloka och speciellt ja. liksom de här barnen som kommer nu de är så verbala och ja. så –medvetna, så att man kan kommunicera med dem– ja. –precis som en vuxen, ja. men såklart liksom, Nej, men ja, de, de så men... Jag märkte
3: ju att de började förstå långt, långt– –förrän de började prata. Mm. Alltså, min son började göra lite så här tecken– –för att vi övade på det ganska tidigt– liksom, –från att han var typ 6, 7, 8 månader. Så att han kunde ju kommunicera med tecken– –långt innan han kunde verbalisera ord– och för mig var ju det ett tecken på att säga, men Gud, han förstår ju allting redan. Han har bara inte lärt sig liksom uttrycka orden mm. ännu. Mm. Så att det, de... jag håller väl med dig, Så alltså, medvetna. Mm. Ja, de föds verkligen. Alltså, ja, det är en helt uh, fantastisk upplevelse att
1: bevittna mm. man blir helt så här, wow. Mm. Vilken värld de kommer skapa. <hör> Vi hoppas <Så> det. <hör> men kan inte du ge oss och lyssnarna lite tips på. Hur man vågar följa sin egna guidning och intuition? Ja, ah, gud vad svårt. Alltså, jag tänker att
3: intuitionen, lite som vi var inne på, den kommer liksom utan stories. Den, det är bara en känsla som, som känns liksom tydlig. Um, och jag tror att såklart, ju mer tid man spenderar- utan dis distraherande liksom, saker. Eh, jag tror också... Idag tror jag att vi fokuserar så himla mycket- på så här skärmar och typ sociala medier- att vi glömmer bort att alltså, distraktion är egentligen allt. Alltså, det kan ju vara en bok också. Så fort vi upptar vår uppmärksamhet- med någonting som inte är att blicka inåt- så distraherar vi oss själva. Eh, och det är en del av livet. Alltså, det är så kommer det att vara. Men jag tror att ju fler- utrymmen Man kan ge sig själv I någon form av meditation Och det med det sagt Behöver inte bara vara att sitta typ Med korslagda ben och, och blunda Men för mig till exempel Jag har hållit på lite med keramik Där kan jag bli så här. Jag behöver inte tänka Jag, behöver inte, alltså jag vet hur man gör Och det är en sån monoton liksom handling Och det är så fysiskt Att jag typ känner verkligen Hur det blir som meditation Alltså jag behöver inte tänka För att veta hur man gör Utan jag bara gör det och när jag gör det så är det som att jag hamnar i ett meditativt state. Och det sådana moments tänker jag att folk behöver allt oftare. Eh, sen om det är liksom shaking, dans, eh, pottery. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och jag tror att... Vi har för lite sådana stunder. Liksom. Och sen tror jag att jättemånga liksom, distraherar sig med att prata med vänner och så här, be om råd. Och bara, Åh, men jag, tänker så, jag känner så här. Liksom. Och det där tänker jag kan liksom, cloud your judgment så mycket och cloud your intuition. Ja, <laughs> Verkligen. Och det, det tror jag så här. Kanske ännu mer bland tjejer än bland killar. För de, vi har ju det här liksom, kommunikativa, verbala mycket mer än vad killar har. Eh, så att jag tror verkligen om vi kan öva på att så här, sitta med vår intuition. Utan att liksom, det krävs så himla mycket. Eh, jag tänker att så här, man gör, som du säger, man ger verkligen bort sin kraft. När man, när man bollar saker med allt för många. Och många gånger, så här, det spelar ingen roll hur klok eller bra din... Vän eller person som du liksom ber om råd är. För att de har inte din intuition, de har inte din life path. De har inte din liksom, vad ska man säga din resa i livet. Så att det är så onödigt egentligen att äh, ja ta in för mycket perspektiv. Så
2: det tar vi med oss att fler stunder och bara blicka inåt för att där finns ju all guidning och att våga följa den verkligen. Så där precis modigt som du har gjort från olika faser i livet och inte fastna utan Nej. är det dags så är det dags då tar vi modigt ett steg eller ett kliv dit mm. helt enkelt. Så vad har vi för intention den här
1: Veckan. Nej men jag tänker att en bra intention för veckan är då att jag vågar följa min egna guidning och intuition mm. Fint Vi är så
2: glada att få ha pratat med dig och jag känner mig inspirerad Det blir så när man sitter med kreativa människor Alltså är jag inspirerad
1: det. till att
2: bara ja. Skapa och få energi. Så ja,
1: kul! Jag tycker det är så mysigt att få prata mer med dig. Och om uh. de som lyssnar på något sätt vill Connecta med dig eller höra mer av dig. Hur kan man göra det då? Uh, nej, men alltså, just nu finns det inte så jättemycket aktuella saker. Då, men
3: man kan ju lyssna på gamla avsnitt av min podd. Den ja, finns fortfarande det. uppe. Om man inte har hittat till den då, redan. Uh, och då är det Healthfulness-podden. Uh, och sen så finns jag på Instagram. Uh, numera under Mrs. Nathalie Jåhnan. <laughs> jag by bytte från Healthfulness-podden. För jag tänker att den uh, troligtvis inte kommer leva vidare just nu i alla fall. Så som sagt, man kan följa mig på Instagram, men händer inte jättemycket där. Jag delar lite så här vardagliga saker och i och för sig ganska mycket. Jag följer så mycket så här föräldraskapskonton nu, så att, ja, jag repostar vad andra delar. Mm. Men, men jag är fortfarande ganska så... Ska man säga inaktiv. Under raden. Ja. Jag är hemma och bröd. Gud härligt. Men det kommer säkert. Det kommer, snart. absolut. Det, mm. det har börjat bubbla. Mm. Underbart. Det ah. ska bli spännande att se vad du skapar oh. i framtiden. Ja, men, tusen tack. Det är, och jag känner mig jätteinspirerad ska jag också säga, av att vara här. Eh, med er två. och i er att, alltså, Det här spacet har ju en jättefin energi. Såklart för att ni är här och har skapat det. Oh.
1: Ja, vi mm. älskar vårt lilla kontor. Mm. Och det kommer komma ännu mer grejer här inne också. Så det mm. ser vi fram emot.
3: Och sen vill jag bara tillägga en sak. För när ni frågar om så här, vad man kan göra så återkommer jag också bara lite till det där. Att jag var ju faktiskt på en session hos dig Annika. Och det är någonting som jag vill tipsa om att man kan göra. att Om man känner liksom att man är lite fast eller att man inte riktigt har ja, men, kontakt med sin intuition. att Det är ju jättebra också att ta hjälp av olika former av energimedicin för att faktiskt kanske rensa upp i olika typer av chakran där det kanske kommer blockeringar. Jag är ju jätteproponent liksom, av olika former av terapi så vad man än gör, alltså bara ta ett steg
1: åt något ja, håll. ta support. Ja. Det finns så mycket här support. Verkligen. Så ta hjälp av. Så. Verkligen. <laughs> Åh, tack så mycket. Tack själva. Ja, det är så bra. Så hörs vi nästa vecka. Hej då.